0: Bentornata, bentornato in questo spazio, io sono Luca D'Alessandro e questa è la ventesima puntata di Appunti a me stesso. La ventesima puntata di questo spazio intimo, uno spazio nel quale converso con me stesso, col tuo silenzio e lo scopo come sempre è ascoltarsi, non è necessariamente ascoltare le mie parole ma ascoltare quello che emerge dentro di me e dentro di te mentre queste parole scorrono. Questa puntata la sto registrando di sera, sono un po' stanco, anche la mia voce effettivamente è un po' stanca però sono profondamente in pace, in pace con questa stanchezza una stanchezza fisica non è assolutamente né emotiva né mentale e penso che era il momento migliore ed è il momento migliore per condividere con te alcune parole sulla stanchezza parto da, da un post che ho scritto eh, oggi in realtà le parole sono uscite un pochino prima e precisamente recita così Forse non hai bisogno di riposare ma di vivere più vicino a ciò che ami La stanchezza spesso non si dissolve sul divano o a letto ma tornando al cuore Tornare a vivere nel proprio fuoco riaccende energie che spegniamo per seguire regole non nostre Non sei stanco per i tanti impegni, sei stanco di cercare di essere quello che non sei. La tua energia è preziosa. Lascia che ritorni, lascia che ti riaccenda, lascia che ti guidi. E al di là del giusto e dello sbagliato, del bene o del male, ci sei tu. Vero e pieno di energia. Mostrati. Queste parole parlano di un tipo di stanchezza, una stanchezza profonda, una stanchezza che potremmo chiamare quasi esistenziale e quindi oggi essendo stanco e nella mia vita sono stato stanco infinite volte, forse come te. E penso di aver provato tante stanchezze. Ancora adesso mi ricordo uno dei primi video che ho fatto sulla stanchezza. Secondo me sono passati più di dieci anni. Quando parlavo... Quando mi sono accorto e ho iniziato a indagare sui vari tipi di stanchezze, capire che quella stanchezza che io cercavo di, di curare quasi, riposandomi, dormendo di più, in realtà... Lo spariva, non spariva, era una stanchezza molto più profonda, era una stanchezza emotiva, era una stanchezza mentale, ero stanco di quei pensieri, stanco di quelle emozioni, non ero stanco della vita, ma ero stanco del modo che avevo di vivere la vita e quindi oggi, passato tanto tempo, Sentendo questa sensazione di stanchezza fisica, pura, che accolgo profondamente, che non impedisce in nessun modo al mio essere di manifestarsi in pace o alla mia mente di essere quieta, è una stanchezza onesta, vera, che non necessita di nient'altro che di esserci esattamente così com'è. Una stanchezza che non chiede cambiamento, che non chiede una correzione, che non chiede di essere diversa. Ho dormito poco, a Lione, mio figlio piccolo, stanno uscendo dei nuovi denti particolarmente <ride> impegnativi per lui e quindi lui si sta facendo questa esperienza che più o meno l'abbiamo fatto tutti più o meno intensa abbiamo fatto tutti e noi semplicemente come genitori ci togliamo qualche ora di sonno alternandoci prendendo tra le braccia questo piccolo essere che è stanco anche lui fisicamente per quello che gli sta succedendo ed è questa la natura un po' del corpo, però non è questa stanchezza della quale io voglio parlare. Questa stanchezza così pura che vedo in Leone, che vedo in me in questo momento, è proprio il, il link, è lo slancio, è la scintilla che mi fa venire voglia di parlare della stanchezza, quella che ci fa trascinare, della stanchezza che... che è la. la quella mancanza di energia vitale, una stanchezza che vedo, vedo quotidianamente per strada, a seconda del posto nel quale mi trovo, ovviamente ne vedo di più, ne vedo di meno, in questo momento mi sto trovando su un'isola piena di vacanzieri, su un'isola piena di giovani che fanno yoga, che fanno surf, quest'isola di Fuerteventura e quindi vedi anche molte persone che hanno scelto un certo tipo di vita che hanno scelto di avvicinarsi a se stessa quindi effettivamente è è un'isola che porta tanta energia vitale poca stanchezza ma basta solo muoversi per le strade di una città o per le strade di, di un piccolo paese dove sono chiusi o dove hanno ancora una mentalità rigida e vedi la stanchezza, la stanchezza di, di essere lontani da sé, la stanchezza che arriva a volte a essere chiamata anche depressione. La depressione quando è un termine ormai molto comune, anche se non è diagnosticato clinicamente. La depressione è quel senso di non avere più voglia, di non avere più voglia per fare niente. Quindi parlo di quella stanchezza e quello che voglio dirti in questo podcast e in questa conversazione intima che stiamo avendo è che va bene così, e che quella stanchezza è una benedizione. Essere stanchi così significa che il tuo corpo è stufo, di essere a servizio di un'identità, essere a servizio di, un, di, di una maschera che non sei tu. Tu anima. Tu anima col tuo cuore, tu anima con i tuoi doni, tu anima con la tua forza, tu anima con la tua capacità di darti agli altri. proprio così. E quindi queste parole sono un invito a tornare a casa, a riposarti in te, non a riposarti sul divano, a riposarti in te, lasciando emergere inizialmente piccoli desideri, a lanciarti di più. Tu non hai idea di quanta energia emerge quando buchi quello strato iniziale di stanchezza perché non è una stanchezza fisica. Voglio tornare in quel momento nel quale ho recuperato un'enorme energia nonostante la stanchezza. Allora, ho questo ricordo. Il primo ricordo che mi viene in mente è questo. Era il 2016, era settembre, stavo passando un periodo abbastanza lungo a New York. E ero in casa, condividevo casa con due ragazzi di Washington. E quella sera in particolare ero stanchissimo. Avevo fatto un, un, un errore enorme perché avevo preso per un paio di sere delle pastiglie di melatonina per, per dormire meglio. Ero arrivato da poco, da una settimana, però facevo un po' fatica a, a dormire negli orari prestabiliti per alcuni appuntamenti perché ero andato lì i primi dieci giorni e avevo delle cose da fare dove delle persone. e e mi ricordo che per poter stare in tutti gli appuntamenti e in tutte le cose dovevo fare mi ero sforzato parecchio, mi ero sforzato parecchio, quindi ero andato in alcuni uffici dovevamo valutare di tradurre un giorno alla volta un, un mio vecchio libro in inglese devo fare delle foto per un disco che stavo uscendo nel 2016 a ottobre è uscito la Primavera della libertà che era un disco che avevo inciso e prodotto a Milano però già che ero lì avevo questa possibilità di fare questo servizio fotografico che mi era stato in qualche modo regalato da questa casa editrice mi aveva dato questa, questa possibilità avevo una serie di cose da fare però erano abbastanza faticose Faticose perché per gli orari, faticose perché dovevo in qualche modo assecondare questi appuntamenti ai quali davo un'autorità enorme, enorme perché comunque ero in una città che io amo tanto, che conosco, però comunque stavo parlando di appuntamenti con case editrice, con fotografi e la gente di New York mi dà sempre quella sensazione di essere un po' la migliore del mondo no? e quindi in qualche modo cercavo di essere sempre il più attento mi sforzavo, sintesi mi sforzavo e mi ricordo che quella sera eh, per essere in forma cercavo appunto di dormire bene con gli orari quindi prendevo questa melatonina che mi ha distrutto, che mi ha stancato ancora di più tra l'altro era un momento nel quale la sera prima c'erano state un, c'era un paio di esplosioni, una in New Jersey e una in, proprio a, nella strada nella quale mi trovavo io. Erano usciti sui giornali, era a metà settembre del 2016, sulla ventottesima strada avevano messo praticamente una specie di bomba all'interno di una cassetta delle lettere, di quelle tipiche americane e io ero in un locale al nono piano della stessa strada e quindi un paio di, di isolati più avanti era scoppiata questa bomba, insomma, ero veramente confuso la sera dopo, passato tutto, mi ero distrutto, distrutto. ma non ero distrutto perché ero stanco assonnato ero distrutto perché... Perché Luca era soffocato, perché ho cercato di essere, di capire tutti. Poi il mio inglese, insomma, è medio, onestamente. Non ho un inglese soprattutto a New York, la casa editrice in particolare in Harlem. Quindi era una casa editrice gestita da da ragazzi mezzi diciamo, classici afroamericani di Harlem con uno slang incomprensibile incomprensibile ogni volta che parlavo con loro al telefono o anche dal vivo andavo via col mal di testa quindi insomma cercare di essere qualcun altro cercare di essere la migliore versione che in realtà non vuol dire niente vuol dire cercare di essere diverso da quello che sei e quindi quella sera lì in particolare proprio dicevo basta devo dormire non esco cascasse il mondo mi fermo un attimo mi siedo chiudo gli occhi faccio un paio di respiri medito in quel periodo lì leggevo con tantissima passione era compagno di viaggio un corso in miracoli questo libro molto profondo che in questo momento tra l'altro sta portando avanti gloria con il suo podcast Leggendo Miracoli, ti invito ad andarlo a vedere, ad andarlo a ascoltare. E, E ad un certo punto, grazie ad alcune frasi, mi fermo e nonostante la stanchezza sento una scintilla che mi dice esci. Io dico porca miseria, io ovviamente il piccolo io. No, non ce la faccio. E invece qualcosa mi ha tirato da dentro e mi ha detto esci. Mi sono messo un paio di pantaloni, una maglietta, una camicia, la settembre, la temperatura era buona, la camicia di jeans aperta come tuttora uh, amo indossare. E esco. Man mano che esco, <coughs> sento che mi... La mia camminata si fa più vigorosa e mi dirigo con camminando. Ero in, in Starlem, quindi ero intorno alla 106esima e dovevo scendere fino alla 47, quindi sono un po' di strada perché mi ero ricordato mentre camminavo tutto un tratto che c'era il BB King, che è questo locale bellissimo, storico, dove suonano blues. Mi ricordo che proprio quella sera avevo visto che c'era un concerto di un gruppo portoricano che si chiamano i Boricua e io adoro la musica latina, in particolare salsa e tutta la cultura. New York è la patria della salsa, se non lo sai la salsa non è nata nei Caraibi ma è nata a New York, precisamente nel 1972 alcuni musicisti portoricani anzi newyoricani quindi portoricani nati a New York hanno iniziato a mischiare una serie di musiche tradizionali caraibiche e jazz eh, americano newyorchese e hanno creato questa mescla, come lo chiamano loro. E quindi insomma New York è, per chi ama questo tipo di musica, questo tipo di, di espressione, di ballo, è veramente la mecca, onestamente la mecca. E quindi camminando tutto un tratto i pezzi iniziano a mettersi insieme. E mentre mi avvicino a qualcosa che io amo profondamente, nel quale mi ero sentito completamente Uh, nel mio cuore La, questa musica e questo tipo di espressione fisica ballando è stato uno dei grandi doni che ho ricevuto in questa vita, quindi prendo un Uber che sono queste sorta di taxi, uh, mi faccio portare a, vicino al BB King, era ancora abbastanza presto, avevo fame, sono andato... <coughs> A mangiare qualcosa bevo non taglierò questa parte mm-hmm. sono andato a mangiare qualcosa uh, di assolutamente leggero quindi ho, il mio corpo era completamente posseduto da una forza che non aveva niente a che vedere con tutto quello che mi ha guidato nella settimana precedente mangio Timing perfetto, vado nel locale. Entro il BB King, ero vestito a cavolo completamente, magico. Il BB King ha due, due sale, nella sala piccola, nella sala Lucille si chiama, c'erano i qua che suonavano. Era appena morto il loro cantante, era morto da uh, un paio di mesi, se non ricordo male era Jimmy Bosch che era un grandissimo trombettista e quindi questo concerto era in onore di Jimmy Bosch quindi io mi sono trovato ancora adesso la pelle d'oca. mi sono trovato in questa scalinata del BB King con una serie di locali a pieno pienissimo la maggior parte erano portoricani new yorkani quindi portoricani di lì, di lì. elegantissimi alcuni addirittura in smoking che ballavano con la loro eleganza incredibile, questi musicisti sul palco meravigliosi, ho ancora dei video sul telefono, Purtroppo questo podcast non prevede la, il passaggio di immagini e mi ricordo che in quel momento è come se si fossero, è come se mi avessero di nuovo attaccato la spina, come se la mia anima avesse attaccato la spina al mio cuore si si fossero riconnessi di colpo ho iniziato prima a piangere come come sempre quando uno ritorna a casa dopo un po' di tempo ti commuovi ho iniziato a sentire una sensazione incredibile incredibile mi muovevo dentro fuori era impercettibile il movimento ma mi sembrava di emanare come delle onde energetiche questa scalinata è una scalinata abbastanza piccola che univa le sedute alte dalla sala invece bassa immaginati questo locale bellissimo tutto in legno con i tavolini intorno in legno ognuno con la candela e poi questo spazio aperto anch'esso in legno scuro dove si poteva ballare. Questa scalinata era sul lato e ad un certo punto una persona mi prende la mano, senza chiedermi viene a ballare, proprio mi prende di colpo e io inizio a ballare e a quel punto sparisco. Rimane, rimane la musica, rimane l'amore, rimane, rimane la forza, rimane l'unica cosa che deve rimanere, il tu, tutto tutto un corpo stanco una mente stravolta emozioni contratte giorni di, di, di impegni giorni di, 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 di chiacchierate di trattative eh, bello, positivo, fantastico però anche le foto in Quattro ore a piedi nudi per New York in Central Park a fa- fare foto, esperienze bellissime, però a confrontarmi con esperienze, suonavo da solo per strada perché la fotografa col teleobiettivo mi faceva foto da molto lontano. Quindi mi trovavo a piedi nudi da solo con le persone che mi guardavano e non capivano se stavo chiedendo soldi, <ride> quindi, insomma. Tutte cose che mi mi tendevano tanto, che in qualche modo non ho avuto tempo neanche di di elaborare. E tutte quelle cose mi avevano stravolto e questo stravolgimento è sparito, di colpo. Non c'è stato divano, non c'è stato letto, c'è stata solo una connessione istantanea cuore-anima. E questo è uno dei tanti esempi, tanti esempi. Fare quello che veramente ti fa bene. Quante volte magari eri stanco, pensavi di essere stravolto e poi sei andato a fare una corsetta, una passeggiata, un po' di palestra o una risata con degli amici. E tutto un tratto cambia tutto, cambia l'energia, cambia il tuo... Quando tu permetti alla tua anima e al tuo cuore di riunirsi, quindi anima e cuore e azioni, quindi anima, cuore e corpo in un'unica linea, la tua energia è illimitata, illimitata. E se il corpo è stanco non significa che non ci sia energia perché io sono stanco fisicamente ma non sono sdraiato, morto sul divano. Sono qui a registrare un podcast per te, per me, che alla fine non so che differenza ci sia fra te e me. Quindi il mio invito più profondo e amorevole è che la tua anima, il tuo cuore e il tuo corpo viaggino su un unico binario insieme. È la cosa più bella che possa esistere. So che ci sono delle resistenze, so che pensi che non sia così semplice. Semplice è semplice. A seconda del livello nel quale ti incontri tu in questo momento di autocoscienza, Puoi fare delle cose. Se il tuo livello di autocoscienza sta in qualche modo iniziando, puoi sicuramente iniziare a passare il tempo da solo, da sola. Abbi il coraggio di passare del tempo da solo, da sola. Questo ti aiuta enormemente. Non devi necessariamente fare un ritiro. Questo sicuramente potrebbe aiutarti. Quindi passare del tempo e dei giorni dedicato e dedicata esclusivamente all'autoindagine, all'incontro diretto col sé, sicuramente è un ottimo strumento. Ma non è necessario. Passa il tempo da solo. Fai una vacanza, prenditi dei giorni, viaggia da solo, da sola. Scopriti. Cosa ti piace? Cosa ami? Cosa sei bravo a fare? Cosa ami fare? Quando invece il tuo percorso è già in una fase intermedia, quindi hai già, conosci molto bene già, come dire, le tue caratteristiche, semplicemente sei, hai un piede su un pontile e il piede sulla barca, quindi hai un piede che punta al vecchio e, e un altro che è pronto, già saltato nel nuovo, abbi il coraggio di manifestarti, di essere in qualche modo strano, strana. Non aver paura di essere strano, di essere strana. Guarda, oggi è successo qualche ora fa stava tramontando il sole Eh, io e Gloria stavamo passeggiando c'era Leone, il porta bebè quindi lo stava indossando con questo zainetto di fronte a lei Eh, stava indossando Leone e lo lo stavamo facendo addormentare perché era molto stanco e anche se era un orario fuori dal normale aveva bisogno di dormire e quindi eravamo lì, c'era un, il tramonto, noi eravamo leggermente defilati perché c'era della musica che arrivava da un locale, quindi eravamo a distanza giusta perché la musica fosse piacevole e non disturbasse Leone. E Eravamo uno di fronte all'altro, testa a testa con Leone in mezzo e, ci, e semplicemente ondeggiavamo non stavamo ballando, però ondeggiavamo insieme, abbracciati a tempo di musica, con Leone, in mezzo, in pace. E passano varie persone, neanche ci vedono. A un certo punto arriva una signora che da, diciamo, arrivava eh, dalle, dietro le spalle di, di Gloria, quindi la vedevo io, con un vestito verde, una signora che aveva avuto 65 anni circa. Un vestito verde, una sorta di turbante, comunque molto elegante, speciale. Si avvicina, io la guardo, lei mi guarda, e in inglese mi dice: So nice. Dice così belli. E questo, questo piccolo momento è stato stupendo, quando io vedo una persona che ha una vibrazione così alta, che si accorge della bellezza, vale tutto, non importa chi non si accorge di quello che è dentro, perché non ne ha la possibilità, ma quando tu vedi una persona così, capace di accorgersi della bellezza, è come un riconoscimento unico la stessa bellezza che io ho visto in lei l'ha vista in noi quindi per chi è un cammino ancora con un piede da una parte e uno dall'altro l'invito è sii strano sii strana lasciati ogni tanto la, lascia che ti fraintendano lascia che non ti capiscano dai, questo, dai questa libertà alle persone di non capirti perché poi quando trovi quelle che ti capiscono è stupendo. Ma non cercare di farti capire, perché a volte per cercare di farsi capire devi stravolgere il tuo linguaggio parlando un linguaggio che non è il tuo e quindi devi rinunciare a qualche parte di te. E se invece il tuo cammino è già completamente avviato, cosa vuoi che ti dica, qualunque cosa tu faccia è perfetto, non non sono certo io a doverti dire tu sai e io so, che non c'è bisogno che tu cambi nulla e queste tre fasi sono dentro di te. Forse ti sarei accorto che sto parlando alla stessa persona. Non ci sono tre tipi di persone, ci sono spazi interni. Ok. Grazie per questo momento insieme. È sempre un onore molto bello poter parlare sapendo. tu mi stai ascoltando. Quindi finisce qui questa ventesima puntata e ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio.